0: שלום, אתם מאזינים לתשמע, הפודקאסט של פוגרי בית ישראל. לכבוד חג הפסח, הזמנו את שלומי תמסות, מורה במכינה וראש קבוצה לשעבר, לדבר על פסח וליל הסדר. שלום חברים, אני שמח מאוד על ההזדמנות להיפגש איתכם ולחשוב יחד איתכם קצת על פסח. חשבתי שהיום נעסוק במושג שכולנו מכירים, אבל לא בטוח שהקדשנו לו לא מספיק זמן, שנקרא סדר. כידוע אנחנו נמצאים uh, ממש בימים אלה במעבר בין פורים הכאוטי אותו חג שמזמין אותנו לא לדעת כלום ולשחרר קצת את האחיזה במציאות ולא אמן ולא מרדכי ולהתבלבל קצת ולערבל קצת ולהתחפש קצת לפסח שכל כולו זה סדר ממש ממש מסודר ומדויק ואני רוצה רגע לחשוב מה המשמעות של הדבר הזה מה העניין של הסדר? העולם. כידוע, סתם שיחה אקראית בין שני יהודים מהר מאוד תגיע למשפט הכל בסדר או יהיה בסדר ואני רוצה קצת להבין מה זה אומר ובאופן יותר מדויק מה זה אומר בפסח מה אנחנו מנסים לסדר פה בדיוק הנקודה הראשונה שאני רוצה לפתוח איתה עוסקת בכך שפסח הוא יום העצמאות שלנו זה יום שבו האומה נולדה זה היום שבו נהיינו לעם ובשונה מימי עצמאות רגילים, אנחנו יושבים ביחד סביב שולחן ומקיימים שיחה בין דורית. שיחה שבמרכזה יש שאלות ותשובות. אני רוצה לטעון שזו בחירה מאוד מאוד אמיצה לחגוג כך את יום העצמאות. אנחנו מכירים את האלטרנטיבות, אנחנו מכירים את המציאות שבה יום העצמאות הוא יום שבעיקרו אנחנו... מרימים את הדגל לראש, התוק, לראש התורן, ואנחנו מסבירים לעצמנו כמה שאנחנו טובים, ובוחרים את שיר השנה, ואת דוגמנית השנה, ואת שחקן כדורגל השנה, ואנחנו בעיקר בעיקר משתדלים להסביר לעצמנו כמה שאנחנו חשובים וחזקים ולגיטימיים. ואילו ביום העצמאות שלנו, של עם ישראל, אנחנו יושבים מסביב לשולחן, והסיפור המרכזי הוא סימני שאלה. איך סימני שאלה מסדרים לנו משהו בחיים? אנחנו רגילים לחשוב שסימני שאלה מערבלים את החיים ומבלבלים אותם ואולי יוצרים אי ודאויות אבל כדאי לדעת שדווקא השיחה הזאת של פסח שמורכבת מסימני שאלה שמתקיימת סביב שולחן וסביב הדורות היא מסדרת את החיים באופן נצחי. מדוע הפורמט הזה עובד כבר מעל שלושת שנה? נדמה לי שהוא עובד כי הוא מצליח להחזיק בתוכו את כל השורשים של החיים. יש שם משפחה, ויש שם אוכל, ויש שם הפעלה עמוקה של האינטלקט, ויש שם עבר, והווה, ועתיד, ויש שם ריחות, ואין שם פלאפונים, ואין שם מסכים, ויש את מצרים של פעם, ויש את מצרים של היום, והשאלות נמצאות בתוך מרחב. שבסופו של דבר מכניס המון המון סדר וביטחון לחיים. כשאתה יושב בליל הסדר ואוכל מצה, אתה עושה פעולה שעשו הסבים שלך, והסבים של הסבים שלך, ואתה לרגע אחד חש באופן מאוד מאוד עמוק, את חלק משרשרת ארוכה מאוד מאוד. כמעט נצחית. הדבר הזה לא פותר את הבעיות של החיים, אבל הוא מכניס איזשהו סוג מסוים של סדר, הוא מכניס פרספקטיבה. הוא מזכיר לך מאיפה באת, הוא מזמין אותך לנסות להבין לאן אתה הולך. ועוד לפני שנגענו בתוכן העמוק שיש ללילה הזה, רק המבנה, רק הסטינג, רק הישיבה הזאת עם השולחן והריחות והשירים והיין, רק הדבר הזה כשלעצמו יש לו כוח לסדר משהו בנפש של האדם. ולעכשיו אני ארצה לנסות להיכנס יותר פנימה דרך מספר דוגמאות מהאגדה עצמה, ואיך הן מבקשות מאיתנו, מזמינות, מזמינות אותנו לסדר את הדברים. אחד הטקסטים הידועים באגדה, אולי החשובים שבהם, זה השיחה הזאת שנקראת "כנגד ארבעה בנים דברי התורה". השיחה הזאת היא שיחה שבה אנחנו פוגשים את המהויות השונות, שאולי קיימות בתוך כל אחד מאיתנו, ושואלים כיצד אנחנו מגיבים להם. מה הכנגד שראוי לעשות איתם? איך מסדרים אותם? פה חשוב לדייק. <חשוב> כאשר נאמר בהגדה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, לא התכוונו לומר שאנחנו נגד ארבעת הבנים, אלא יותר בכיוון של עזר כנגדו. ואני רוצה לתת דוגמה קטנה מהבן החכם. שואל הבן החכם את הוריו מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? השאלה של הבן החכם היא שאלה מרתקת, כי הוא כבר מבין שיש מצוות שניתנו. הוא כבר יודע שהן מחולקות לקטגוריות שונות. הוא אפילו יודע שכל אחת מהקטגוריות יש לה איזושהי, פעול, איזושהי פעולה שונה על הנפש, היא מסדרת אותנו באופן טיפה אחר. העדות, אותן מצוות הקרויות עדות, זה מצוות שאנחנו עושים ושתפקידם זה להעיד על משהו שקרה פעם מזמן. הקידוש שמעיד על בריאת העולם או המצע שמעידה על יציאת מצרים וכולי. התפקיד של העדות בנפש של האדם זה להזכיר לו שהוא שייך למשהו שהתחיל מזמן, 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 ושיש לו ייעוד. כשאתה מעיד על משהו, אתה בעצם קושר את עצמך אל השרשרת. החוקים שעליהם שואל הבן, עניינם זה אותן המצוות שהבנתנו בהן מוגבלת ביותר. פרה אדומה, טומאה וטהרה וכולי. מה כוחן של המצוות האלה? כוחן של המצוות האלה... באות לשחרר את האדם מעצמו. כאשר אדם מקיים מצווה שהוא איננו מבין אותה, הוא איננו יכול לקיים את המצווה כי הוא מחובר אליה, ואוהב אותה, ומרגיש הזדהות עם תוכנה, שהרי את זה הוא לא מבין. הסיבה היחידה שהוא מקיים את המצווה, זה בגלל שהוא מבקש להיות מחובר אל נותן המצווה. בעצם תפקיד החוקים, כך מלמד אותנו הבן החכם, זה לשחרר את האדם מלהיות משועבד אל ארבע עמותיו הקטנות שלו. וכנגדם, יש לנו מערכת שלמה של מצוות שנקרות משפטים, שהם בדיוק הפוך. משפטים זה מצוות שאנחנו מקיימים כי אנחנו מבינים. מצוות צדקה, מצוות כיבוד הורים, וכולי וכולי וכולי. מצוות שגם אם לא היו ניתנות לנו בסיני, ייתכן מאוד שכאנשים שמבקשים להיות מוסריים, היינו עושים אותם. התפקיד של המשפטים זה לתת לנו את תחושת החיבור אל הדבר עצמו. אם החוקים משחררים אותנו מעצמנו, המשפטים מחברים אותנו אל עצמנו. ובעצם שואל הבן החכם, איך המבנה המורכב הזה, החיבור אל השרשרת האינסופית, האפשרות להשתחרר מעצמי ולהתחבר למשהו גדול ממני, והאפשרות לראות בעצמי משהו גדול מספיק ולהתחבר אל עצמי, איך הם מסדרים לנו את החיים? איזה סדר הם מכניסים? אני רוצה ללמוד על הסדר שמכניסים דרך תשובת האבא לבן החכם. אומר האב לבן החכם, כך בעל האגדה מציע, ואף עתה אמור לו כי הלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח, אף קורמן. מה הכוונה, כפשוטו, זה שאחרי שאוכלים את הפסח, את קורבן הפסח, בלילה הזה לא אוכלים קינוח. כן, הלכה מאוד מעניינת. והבחירה הזאת היא מאוד מעניינת. זאת הבחירה שנותנים כדי לסדר את הבן החכם. כדי לקדם אותו, כדי להשלים אותו? כיצד הדבר הזה מקדם אותו? פה אני רוצה להציע שתי הצעות. הצעה מספר אחת אומרת, הבן החכם הוא בן שמה שעובד אצלו מצוין זה האינטלקט. הוא מנתח מצוין, הוא מגדיר מצוין, הוא מבחין מצוין מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. <עד> כשבעל ההגדה אומר לו, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, הוא רוצה לומר לו, שומע בן יקר, אתה חכם. זה מאוד כיף, והשיח איתך הוא נפלא. אבל הלילה הזה אנחנו הולכים לעבוד איתך על הטעם. לא על הבנת הדברים, אלא על לטעום אותם. מהותה של ההלכה אין מפטירין לאחר הפסח אפיקומן אומרת שבלילה הזה אתה הולך לישון עם הטעם של קורבן הפסח. אל תוסיף לך קינוחים, אל תוסיף לך כל מיני תוספות כאלה ואחרות. אנחנו רוצים לחוש את הטעם המדויק של הדבר, את החוויה. לפעמים יש משהו באינטלקט שהוא מאפשר לי לראות את הדברים באופן מאוד מאוד מדויק אבל מחוץ אליהם. הבן החכם מתבקש להרגיש את הטעם בפנים, בתוכו. ההבנה הזאת עוזרת לנו להבין כיצד ההצעה של בעל האגדה קצת מסדרת אותו. הצעה שנייה, שאני חושב שהיא חשובה לא פחות, זה שהבן החכם הרבה פעמים בחוכמתו תופס את העולם עם מכלול הפעולות שעליו לעשות. עדות, חוקים, משפטים. כן, הוא ממש מבין מה צריך לעשות, ואת הווריאציות השונות, ואת ההתנהלויות השונות. ומה שאומר בעל האגדה, אתה יודע איזה הלכה צריך ללמד אותך, בן יקר? אין מפטירין אחר בן יצרפיקומן, המשמעות היא, הלילה הזה אתה צריך ללמוד קצת לשבת ולא לעשות כלום. אתה הפעלתן, והחכם, והמבין, והקולט, והבולע כל דבר. אתה מסוגל רגע עכשיו, אחרי שאכלת את הפסח, פשוט לא לעשות שום דבר? אתה מסוגל קצת לטעום שבת? לפעמים הבן החכם, אנחנו לא רואים את זה, הוא נראה לנו נורא מסודר כי הוא בעניינים. אבל חסר שם משהו. ובעל ההגדה מציע את שני ההצעות שעליהם דיברנו, כן, גם את תחושת הטעם וגם את תחושת הבינג והנוכחות הנפלאה. אני רוצה לעבור לנקודה נוספת של סדר, על ידי משפט מאוד מאוד מפורסם שכולנו מכירים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בלילה הזה אני מתבקש לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. אנחנו בדורנו אומרים הרבה את המילה כאילו. אני חושב שבליל הסדר יש לה משמעות מופלאה שכדאי רגע להתמקד בה. אני אגיד את זה דרך משל. כשילד קטן יוצא מעיניים הוא בטוח שאף אחד לא רואה אותו. מדור בטוח שאף אחד לא רואה אותו, כי כשאתה קטן וצעיר, אתה בטוח שאתה העולם. אתה מרכז העולם כולו. כשאתה מתבגר קצת, אתה יודע שגם כשאתה עוצם עיניים, אתה ראוי. כלומר, מישהו רואה אותך. באופן מעניין, המילה ראוי היא איננה רק תיאור פיזי של העובדה שאתה נראה על ידי אדם אחר, אלא בעברית שלנו היום היא גם תיאור שיפוטי מוסרי. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא ראוי, אנחנו אומרים עליו שהוא טוב. ואם מחברים את ההבנה של להיות ראוי, כלומר להבין שמישהו רואה אותי, להבנה הנוספת של לעשות מעשה ראוי, כלומר לעשות מעשה טוב, זה קושר אצלנו בראש, בתודעה, את החיבור בין מוסר לבין ציפיות חברתיות. לעשות את המעשה הראוי זה לעשות את המעשה שאלה שרואים אותך מאשרים אותו. בפסח מבקשים ממך לעלות מדרגה. מבקשים לסדר את הקשר שלך עם המוסר מכיוון קצת אחר. אני חוזר אל הפסוק, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. קודם כל הדרישה היא לראות את עצמך. בסדר? לא עוד להיות ראוי רק בעיני אחרים, אלא לראות את עצמך, לחשבן את הנפש שלך, לפגוש את עצמך. ואז להבין שהסיפור של מצרים הוא סיפור שלך. והסיפור של יציאת מצרים הוא סיפור שלך. ואם תגיד, רגע, רגע, אבל אני לא הייתי במצרים, ואני לא יצאתי ממצרים. ולכן האגדה מבקש מי לעשות בכאילו, אז אני רוצה להציע שיש פה מדרגה נוספת שלא כדאי לפספס אותה. כאשר אדם יראה את עצמו באמת, וישאל את עצמו האם הוא יצא ממצרים או לא, הוא לא מדבר על הגיאוגרפיה הזאת של יציאה ממצרים ועלייה לארץ ישראל, הוא מדבר על יציאה מהשיעבוד, הוא מדבר על יציאה מהמיצרים, הוא מדבר על יציאה מחוסר הצדק והיושר. מדובר על מציאות תרבותית שבה אדם באבחת יד יכול לקבוע שזורקים תינוקות ליאור. מציאות שבה בני אדם אינם שווים אלה לאלה, יש משעבדים ומשועבדים. כאשר אדם נדרש לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה הוא צריך לזהות את כל הנקודות המצריות שבתוכו, ועכשיו לנסות לצאת משם. נו, ואם הסתכלנו פנימה וזיהינו את המצרים בתוכנו, איך יוצאים משם? התשובה של בעל האגדה היא תשובה מדהימה בעיניי. זה עושים בכאילו. ליל הסדר מזמין אותנו לעשות סדר על ידי היכולת לעשות בכאילו. מה המשמעות של לעשות בכאילו? זה אחרי שהבנו מה המצרים שיש בתוכנו, עכשיו אנחנו מדמיינים איך נראים החיים שלנו מחוץ למצרים. איך אני נראה כשאני טוב יותר? איך אני נראה בלי הכתמים המצריים האלה שנמצאים לי בתוך הנפש? ואם אני מסוגל לדמיין אותם, אז עכשיו אני מתחיל לסדר את החיים שלי. אז עכשיו יש פה תוכנית עבודה שאפשר לייצר. אני משרטט קו בין איך אני נראה ביציאה ממצרים לבין המציאות שלי עכשיו, וזה קו שכבר מזמין אותי לעשות תנועה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ומי שמסוגל לראות את עצמו כאילו, חזקה עליו שהוא כבר במסלול של חירות. הוא לא משועבד לכאן, לעכשיו, למה שהעיניים רואות בלבד. אתה לא עושה חשבון נפש ומסיים אותו ב-אני טוב או לא טוב, אתה עושה חשבון נפש, מבין איפה אתה נמצא, ועכשיו שואל את עצמך, האם אני יכול להיות בכאילו משהו אחר? התשובה היא כן. אני יכול לראות את עצמי כאילו אני יוצא ממצרים. ואחרי שאני אראה את עצמי, כך, אולי אני גם אצא ממצרים. הנקודה האחרונה שעליה אני רוצה לעמוד, שעוזרת לנו לסדר את האירוע הזה של ליל הסדר, עוסקת בחלומות. ישנה הלכה מתוקה, מתוקה, מתוקה שאנחנו פוגשים בליל הסדר, שולחן ערוך שאומרת ככה: חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחתפנו שנה. אומר השולחן ערוך, סיימתם את הסדר, ועכשיו תרבו לספר ביציאת מצרים סביב השולחן וכל המרבה הרי זה משובח, ומסיים בזה שבלילה הזה יש עניין להתעפץ על השולחן עד שתחטוף אותך השינה. כפשוטו, או נדמה לי שמה שהשולחן ערוך אומר, זה שהלילה הזה צריך לישון מתוך החוויה של ההודיה על הניסים והנפלאות. כן, אתה כל כך תרבה לספר שאתה תירדם על השולחן. בעומק, אני חושב שההלכה הזאת אוחזת משהו מהחוצפה היהודית המתוקה. למה אני מתכוון? חייב אדם לספר על הניסים והנפלאות ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. על כל מה שקרה לנו, על כל הטוב, וגם על מה שהיה פחות טוב. ולסיים את זה, כך מספר שולחן ערוך, בלהירדם. למה בלהירדם? כי כשאנחנו נרדמים, אנחנו מתחילים לחלום. רוצה לומר, בלילה הזה אנחנו אומרים כל כך הרבה תודה, ומהללים ומשבחים, אבל את הלילה הזה אנחנו מסיימים כשאנחנו הולכים לחלום. כלומר, הולכים לעסוק באיך עוד ניתן להחלים את המציאות. תפקיד החלום, הוא לעזור לנו להחלים, הן ברמה הפיזית, אבל בוודאי ברמה המהותית. אם אני מסוגל עוד לחלום חלומות, אם אני מסוגל עוד לדמיין דמיונות של מציאות גדולה יותר, בתוך כל המציאות הטובה הזו של ההודיה של ליל הסדר, זה אומר שאני מבין שיש עוד משהו לסדר בעולם. זה אומר שאני רוצה לשאוב מן הכוח של ליל הסדר כדי לצאת אל העולם ולסדר אותו. ובלילה הזה, אני ומשפחתי נרקוד ונשיר לשנה הבא בירושלים, למרות שאנחנו נמצאים בירושלים. והסיבה היחידה שמותר לנו להגיד את הדבר הזה, ואנחנו לא נהיה כפויי טובה, היא כי אנחנו הולכים לישון אחר כך, ולחלום על המציאות שירושלים ראויה להיות בה. מציאות של שלום, מציאות של אהבה, מציאות של יראת שמיים, של חסד, מציאות שאנחנו יודעים להבחין יותר לעומק בין הטוב לרע. ברוך השם, הדור שלנו במצב מדהים, ו... זכינו למציאות כל כך טובה, ועדיין החוצפה היהודית שלנו, אותה חוצפה שבגינה, כך אני מבקש לטעון הקדוש ברוך הוא, קראתי ברית לפני אלפי שנים, מלבד ההודיה הגדולה, גם מבקשת עוד לחלום, בתוך החלום. מבקשת להמשיך ולסדר את העולם. אז פעם הבאה, שנגיד אחד לשני ש... הכל בסדר או יהיה בסדר, אני מקווה שנזכור שאת הכוח לסדר את הדברים אנחנו לוקחים מהלילה הגדול הזה שנקרא ליל הסדר, על הרבדים הפנימיים והפשוטים שבו. זהו שיהיה לכולנו חג חירות שמח, חג שבו נתחבר מחדש ונשיב לבבות אל בנים ולב בנים אל אבותם. כל טוב, פסח שמח וכשר. תודה לשלומי, ניפגש בפרק הבא. חג שמח!